0: Do I have no part? Velkommen til Amron. Episode 2. nummer 6. 5 2 det blir 12. 2. Episode nummer 12. 12. Ja? 1 og 2. Den og så og så Ja, det er en B da. Eh, uh, ser vi fin 1 og 2 her. Uh, episode nummer 12. Vi skal bare kjapt si hallo her og så skal vi sette i gang for det var så spennende sist med Henrik hva var han gjorde for noe han hadde lyst til å se inni det gittre som var der ja. og så hørte han noen lyd ja. hva det var ah, det siste tror han hørte var Bank. det var litt banking der det styr. litt banking der så vi får se han gjør nå han handler ja. og det kapittlet vi skal lese nå husker du hva det heter? ja det... se hva ansiktet mitt gjør det er Det er smilende bakhodet, ja. ja. Jeg er litt spent på hvordan det blir. Jag håper ikke det blir alt for skummelt. Man må sitte og holde ørene, ørene hele tiden. Vi får se. Vi, vi, vi bare sette i gang og lese? Ja. Snakker okay. snart. Henrik og buksemakeren. Kapittel 6. Det smilende bakhodet. Det hørtes ut som noen banker på en dør. Men det var ingen svar på den andre siden av det Henrik trodde kunne være en dør. Vil ikke har besök? Det kom tre nye bank Fortsatt stille. Men så hørte han noe som enten måtte være en irritert gris eller en trøtt björn. Mm. Dyr måtte være like innenfor gittre. Henrik løftet en hand foran munnen i frukt før et livredd pip skulle snike sig ut. Det kom en ny lyd. Henrik var ikke i tvil. Det var en dør som ble åpnet. En litt forsiktig stemme. Han er her nå. Skal jeg slippe han in? Det ble en stille. Klinkedyret svarte på sin egen måte. Kling, klink, klink! Henrik visste hvordan den nervøs trippingen med beinaen kunne høres ut. Og det var det han hørte nå, gretning døra. Den forsiktige prøvde på nytt. Chef han er her, skal jeg? Oi! avbrøt grunnt i dyret. Å, beklager, vi! Vi er her nå! Skal jeg slippe han? Jeg sa oi! Oi! «Som i ja, som i ja, in, han inn! Imbesill salopp!» Dyret som også syntes til å være sjefen virket oppgitt. Henrik kjente tusen spørsmål og sig. seg. Hva var det som foregikk? Hvem var de er folkene? Han hadde 998 til, men dem fikk han ta senere. Han var fortsatt like spent, men nå tok han i skjærlighet og mer og mer over. Han ville se in: Han motte. Han trakk pusten dypt og bestemte seg for å telle til fem hundebukser. Så skulle han kaste hode frem og ta det som måtte møte han. En hundebukser, to hund, nådde han å telle inn i sig for han overrasket sig selv og hoppet i det. Han stirret med store og sjokkerte øyer inn i lyset fra gittret. Han hadde løst å kjefte på det selv for at han ikke fullførte til fem, men det var bare ikke ti. Han stirret inn i hodet, og hodet hadde to øyer som stirret tilbake på han. Mann og hodet var på andre siden av veggen, og kanske bare tre meter under Henrik. Men han ble ikke like redd som han kunne ha blitt. For han også se at det som riktig nok var et hodet, det var et bakhode. Og det som lignet på øya var bare to fødselsmerker i et bakhode. Hodet ellers var hårløst. Nederst på det store hodet, der nakken burde ha begynt, var den en lang og tydelig rød strek. Det kunde kanske se ut som en arr, når han satt i en stol. Han satt nesten helt i ro, men da han rørte på sig, som at han tippet hodet litt bak, så kunde det nesten se ut som at bakhodet smilte til han. Foran mannen i stolen var det et stort, brunt skrivebord. Det var den største leksepulten Henrik noen gang hadde sett. Rundt i rommet var det mange lamper på veggene og i taket, men ingen av dem var skrudd på. Og de få som var skrudd på hadde väldigt svagt lys. Henrik tenkte at dette måtte være en fattig man, som ikke en gang hadde råd til å bruke strøm. Alt av møbler og lampeskjermet virket også gammel. Og alt hadde nesten samme farge. De var enten brun, mørkebrun eller lysebrun. Henrik plutte blikket tilbake til bakode. Till og med klærne hans var brun eller lysebrun. Det hørtes kjappe skritt i rommet ved av... Gjennom en halvåpen dør han kunde se, delvis skjult det store hodet. Henrik syntes han kunne høre den nervøse mannen si noe sånn som «Han er klar!». Og så hørte han det som kanske var en brun skinnsofa-knirke. Flere skritt. Den forsiktige kom in først. Chef, her er Klotsak rett fra Amsterdam!». Nå kunne Henrik se... Både den nervøse og den nye mannen tydelig. Da han hadde hørt den stammende stemmen, så hadde han ikke kunnet sett for seg at det var sånn her han så ut. Den nervøse var gigantisk. Han var sikkert to børger høy og muskuløs. Han hadde lært seg å måle både folk og andre distanser i børger. En børge er like en meter. I dag er Henrik en av kanskje de største i klassen. Men er minst. Og de kjente Krønner väldigt godt. De hadde alltid gått i samme klasse og i samme barnehage. Men da de gikk i barnehagen var Børge størst. Spesielt da de gick på småbarnsavdelingen. Børge var 1 meter høy. Altså, Børge har alltid vært en meter høy. Nå i dag er vel strengt at Børge er en meter lav. Men da for lenge siden da Børge ble født, da var han også 1 meter høy. Akkurat 1 meter på millimeteren. Han ble nemlig født med monometer med sura syndrom. Det var kun elve i hele verden som hadde det. Henrik hadde blitt fortalt at mora til Børge også var ganske liten. Hun var kun en meter og 24 cm. Så under fødselen så var det nesten som at de åpnet en russisk tredukke. En sånn maturska, som også betyr mora. De dukken som er, som er inni hverandre og blir bare mindre og mindre ettersen de åpner dem. Litt sånn som Henriks oldemor hadde hemma. Men under så var det akkurat som at de åpnet en dukke, og så fant de en like stor dukke rätt på innskiden. Børge sin mamma ble aldrig helt den samme igjen. Henrik hadde hørt at det fantes en stav som en den offisielle metermålernen. Den skulle vist være innelåst i en kjeller i Paris. Men det visste han at det kunne ikke stemme. Den offisielle meteren ikke jo i klassen hennes. Og denne mannen var altså to meter høy. To børga. Menn ved siden var litt lavere. Hadde ikke hatt noe som ble så spesielt, så hadde kanskje det nesten selvlysende som er så vanske jakker med hverdagen evne. På hodet hadde gjesten en litt rølig trekante hatt som kunne ligne noe som en kjørever kunne funnet på å bruke. Men den hatten fikk ikke være på så lenge. Han som var to børge lente sig mot gjesten og viska. Jeg, «Jeg må bare beklage, men jeg tror du bør ta av den hatten. Sje, sjefen stoler ikke på hodet plagg. Han bruker å si at sannheten ligger i huden på hodet.» I det sjøoverhatten ble tatt av, kapte Henrik stort. Han kjente det hodet der. Det var han som var skyldig at Henrik ble nødt til bade en gang for den denne uka. Det var kjørøveren fra den sorte bil. Kjørøveren fra den sort, sorte bil. Sorte bil? Nei, jeg glemte det. var han som var vesene fra bilen. Vesene fra den oransje jakken og bilen. Veivesene. Den uh, denne mannen virket litt mindre nervøs. Men han hadde väldigt sammenbytt munn. Enten så var han også redd det her bakhodet. Ellers så hadde han veldig løse tønner som han ikke burde slippe ut før han kom seg hjem igjen. Den nervøse pekte mot noe som han, Henrik ikke kunde se, og den tidligere kjøreverden gikk i den retningen. Så ble man plutselig mye lavere. Han måtte ha satt seg ned i en stol. Henrik kunde bare se to hodene. Et på akkode, og et til en sammenbyttehjemme. Den nervøse dukket opp igjen fra skjulesedet sitt bak det store hodet. Han gick mot døra. Han gikk ut, og i det døra nesten var helt igjen så snakket sjefen. Føyt! Føyt! Det måtte være namnet sin er nervøse, for døra skleier opp igjen. Får de hundene til å holde kjef der ute? Og har du? spurte sjefen, og gjorde et tegn mot øret. Nesten som han med en rett finger klødde seg inn i øret. Henrikler merket at denne sjefen ikke så opp når han snakket til denne Foyt. Smilet i var borte også. Han kikket ned på noe foran sig. Foyt virket igjen veldig nervøs. Åh, oh, be beklager, jeg, jeg, jeg glemte det helt. Jeg skal gjøre det nå. Foyt stammet i det han fort sjavet bort mot gjesten. Han stoppet opp like foran han og rakk bestemt ut høyre Telefon, «Telefonen, klodt!» Mannen i stolen kikket brott opp. Ha! Ingen!» Han virket irritert, og munnen var fortsatt sammenbitt. Foyt sa ingenting, han bare holdt hendene klar. Gjesten kikket bort på bakhode? men så tilbake igjen på Foyt. Foyt sa fortsatt ingenting, men ristet litt forsiktig på hodet. «Klink!» kom det fra sjefen. Det kunne høre ut som en skje mot en tekopp, men lyden var så høy at det gav ekko ut i røret også. Uten å nøle så strakk gjesten Hanna i jakkelommet, tog ut en stor telefon og la den i den åpne handen. Forutspant rundt gikk rett bort til en av de gamle lampen på veggen, skjøyte la lampa til sides og et hull dukk opp. Han stakk telefon in i hullet, trakk lampa tilbake og tog Hanna opp på det som kunne ligne på en lysbryter. Han stoppet opp og kikket bort på sjefen. Men siden Henrik og Gittre var like bak hodet, så kunde det se ut som om den store mannen kikket rett på ham. Det grøsset i den lille kroppen. Klink, kom det fra koppen. Det hørtes et klikk fra bryteren, og så et høyt sjoopp slo i veggene. Og etterfølt av den litt rare støvsugelyden, så kom det mange andre lyder. Det klinket litt i taket og banket brått i veggen. Det var hundre rare lyder samtidig. Men uansett Karsers lyder som kom, så virket det nesten som at de kom nærmere Henrik. Det svirsa og svorsa, mer og mer intenst, høyere og høyere. Brått hørte han noe over seg. I ren refleks kikket han upp Det skulle han ikke gjort. Han rakk ikke å reagere. Ut å røre like over han, så kom det ut noe svart og fort. Telefonen smalt i ansiktet hennes, like mellom øynene og nesa. Smerten var så stor at han ropte ut et høyt «Åh!». Henrik slengte opp hendene foran munnen og stirret rett inn i gittret. Hadde någon hørt han? Bakhodet hadde ikke rørt sig. men de andres to stirret rätt tilbake på Henrik, og Foyt hadde en pistol pek av en slett mot han. Båpnet virket like stor som en skolebuss. Henrik kjente at ansikte verka, og låren virka litt sånn rar og varm, så han var ikke helt sikker på om det kanskje var panikk han følte. Men uansett hva det var, så la han også merke til at skoene var blitt våt Skrekk og... Smilende bakover det. Skrekk og det smilende bakover ja. det, bra navn? Jeg skulle si skrekk og gru. Det var skummelt, ja. Hva er det som foregår der inne bak til gittret? Nå fikk vi vite noe navn. Har vi ikke det? Hva heter han der store, høye mann? Det. Han hadde den samme bokstaven som du kjenner godt, en F. En... Den er her nede. Ok, se det. Sånne bokstaven hadde han. Foyt. Det heter han der store. Jeg tror navnet ble nevnt nå i denne... Jeg... Hva står det? Skal jeg skrive Foyt? Ja. Skal jeg vise deg? Ja. Det jo... Du kan skrive Falk in bokstaven først. Skal du prøve Ja, og så kommer den der. En O. Det klarer jeg ikke å skrive. Ok, så jeg kan prøve den. O. Og så kommer den det en Y. En sånn der. Nei, det. Det, det er en D. Her er en Y. Y. Og siste bokstaven, den klarer du å skrive, for det er en T. T. Bestefar sin bokstav. Ah, ja, hva står det der? Fo... Få... Foyt. Foyt, ja. Det var litt av et navn, du. Men du, jeg lurer på en ting. Ja. Hva ska vi tro som skjer neste gang? Hva var det siste som skjedde her? Hva som skjedde med telefon? Ja. Hva gjorde han, han Foyt med telefon? Eh, han snudde bort lampa og så så. Ja, ja svupp. Ja. Og så fløt telefonen rundt omkring i vegg og tak og. Ja. Og når den kom til slutt. Kolla. Du må si det tillmäs verkligt. Han let. Ja, Henrik mitt, men jag mitt mellan öjan och rätta akkurat här nesa binda. Ja. Där träffar man Henrik. Och vad han Henrik sa då? Ja, ända mm. höra. Mm. Åh! Ja. Og hva, hva gjorde de andre da? Hva ja. gjorde han? Han som dør skrevet navnet på deg. Hva gjorde han? han? Han puttet en pistol. Ja, en kjempestor pistol. Siktet han rett mot gittere. Kan vi, vi skrive? Foyt har en pistol. Det kan vi skrive. Du kan begynne med Falk sin bokstav, helt her oppe. Men da... Da må vi si ha det til folkens. For jeg skal gå og se på liverpool -kamp. Du skal dra hjem. Det er kjempebra. Og så en y. Det var kjempebra. kjempebra. Oh, det. det var kjempebra. Det er en y. I. Ja. I. En y, ja. En strek ned først. Hold, 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 ja, hold på hendene ordentlig, sånn som du bruker å gjøre. Sånn, ja. En strek ned. Og så ja. en strek opp den veien. Der, ja. Og så en opp den veien. Ja, det ligner på en ny. Og så kommer det en på slutten der. Ja, så en, en andre vei igjen. Der ja, Foyt! Foyt! har en, en pistol. Ja, ja han virker litt slemmende, Foyt. Og svær var han nå. En stor man. Høyere enn pappa. Ja du, ja. du er ikke høyere. Nei, ikke høyere enn Foyt, nei. Men du, kan du se si, her det bra? Hello. Oh, no. Okay, nice This podcast was edited and produced by SNIL, Bisc Corporation. Come here to Dinsle Mahmud. Ye lab. Art design was made by Una Christina. Safti! Safti!